0: tapi definisi formal dan sebagainya uh, ada bermacam-macam begitu ya. Pasti uh, pernyataan josbox Fox itu yang terkenal itu bahwa tidak ada model yang benar tetapi beberapa uh, bisa berguna. Gitu. Jadi kalau saya bilang bahwa ini uh, magic gitu. <laughs> Kenapa ini suka ditentang sebagai mata kuliah yang auto A katanya? Padahal buat kami itu tidak auto A gitu ya. Uh, ada hmm. juga yang dapat C gitu ada juga yang dapat B gitu.
1: pernah nggak Bu ada mahasiswa baik bimbingan Ibu atau bukan yang curhat kalau di kelompok nih so- solo player kerjanya sendirian nge-carry kelompoknya
0: ada pernah sih
2: Selamat datang di podcast Bebas Linial, di podcast ini kami membahas matematika dengan bebas namun masih berada di jalan lurus Masih bersama saya, Rizky, dan partner saya, Lawrence Nih, gimana nih kabarnya ini Lawrence?
1: Ya, menyenangkan kemarin baru main kartu <laughs>
2: <tuk> ya. ya, dan setelah dua minggu absen ya, karena segala <tuk> <tuk> <Sekalanya> liburan Sebenarnya <tuk> liburan uh, Kita kedatangan bintang tamu spesial hari ini, Yo. Waktu itu pernah juga nih kita undang ke sini, dan ini kita kedatangan dosen pembimbing saya, Ibu Neneng Nuraymi.
0: Halo, selamat, mas. Mendengarkan.
2: Ya waktu itu yes. kita pernah wawancarakan, kan, pernah diundang juga kan Ibu ya di sini, udah ya. Lama, episode 52, waktu itu sekarang udah 112.
0: Oh, Oke, okay. udah 50 episode ya, ya. Uh, Sukses ini buat uh, Rizky dan Lauren Bisa bertahan sampai ratusan uh, episode oh. <laughs> Terima kasih Saya masih diingat Untuk mengisi podcastnya Oh ya Bu Ya.
2: Yeah. Ini beliau ini di, Selain, ya, selain dosenmu Saya beliau ini digakap Perlu di, di matematik ya <laughs>
0: Ya, jadi pindah waktu itu di podcast uh, 52 masih di P2MS Pusat Pemodelan uh, Matematika dan Simulasi, sekarang pindah jadi Kaprodi Sarjana Matematika ya, di ya, dan ya, 4 kaprodi di, ya, di uh, Matematika ITU. Nah, ya,
2: eh waktu itu mau masih di bisa atau sudah ini ya? Sudah
0: Masih di PDOMS waktu itu, Tapi,
2: rasanya. Sudah digadang-gadang ya?
0: Saya nggak nyangka juga sih kalau itu ya. Jadi itu teh, eh, apa namanya, hmm. karena berat sebenarnya kaprodi dan ekspektasi saya, saya nggak akan pegang sarjana matematika karena cukup eh, berat. Dan sebelum-sebelumnya itu saya tidak pernah terlibat untuk mengurusi jurusan gitu. jadi hmm. Sekali mengurusi itu hanya waktu akreditasi S3 Jadi saya pikir Kalaupun uh, dapat kepercayaan ya Bagian yang S3 nya gitu Ternyata ke bagian sarjana gitu, Dan tantangannya cukup uh, banyak gitu ya Jadi um, mengelola perkuliahan Dengan mengurusi mahasiswa yang Student body paling besar gitu ya Dari tujuh prodi yang Ada di uh, matematika, aktuaria dan sains komputasi sebenarnya punya FMPA tapi kebetulan sekarang dipegang oleh perang matematik gitu Kapoldi. Hmm, ya.
1: Apalagi ya. zaman pandemi. Ya betul,
0: nggak berhenti berhenti uh, ya. lihat uh, setiap kali buka uh, pesan selalu ada masalah baru. <laughs> hmm.
2: Oke okay, jadi ya. Uh... Ya, waktu itu beliau cerita tentang pengalaman pengalaman beliau gimana sebelum jadi dosen, jadi dosen dan gimana kesan membimbing saya. <tuk> Sekarang
0: sudah dibimbing ke jalan yang benar ya.
2: Kayaknya sih. <tuk..> <tuk> <tuk> ya, tapi ya, kali ini kita mau ngomong ini ya tentang komodilan matematik. yang gimana Ibu Neningnya sangat ya sudah berpengalaman banyak lah di pemodelan matematika ini. Dan yeah. di apa? Di ITB juga ada mata kuliah pemodelan matematika juga itu mata kuliah yang kayaknya mungkin paling berkesan ya kalau misalnya dia kawan-kawan kita ya. Yeah. Paling ada ya, aku, aku mikirnya kayak mungkin
0: Paling nyeleneh.
2: Tidak sih maksudnya berkesan apa ya kayak somehow kayak ini pertama tamanya bingung gitu kayak ini beneran ini mau dibawa kemana gitu, gitu tuh tapi pas akhirnya kok bisa gitu.
0: sama.
2: mikirnya gitu. Oke. Jadi, okay.
0: hmm. ya, Jadi mau bahas apa nih tentang pemodelan Jadi, matematik?
2: Ini. Kalau kita mau nanya sebenarnya pemodelan matematika ini apa sih? Gitu, secara garis besarnya.
0: Hmm. Uh, banyak referensi ya yang bisa dibaca terkait ini dan macam-macam begitu. Tapi intinya adalah buat saya pribadi gitu ya, kalau saya boleh mendefinisikan secara bebas gitu ya. Uh, kalau kita berbicara tentang pemodelan matematik, kita harus mulai. Uh, saya ikut Pak Ediswono harus mulai dengan satu pertanyaan yang tajam begitu. Jadi kita harus open mind, kita punya problem apa begitu. Kalau problemnya sudah ada, kita pertajam apa yang ingin kita jawab dari problem tersebut begitu ya. Nah, cara menjawabnya ini tentu saja dengan tools mathematics begitu. Jadi garis besarnya kita mau menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan tools mathematics tapi sebenarnya eh, inginnya bisa generik tapi Spesifik ya, gimana ya? Generik tapi spesifik. Jadi artinya bahwa uh, pemodelan matematik itu biasanya kalau saya pribadi dikaitkan dengan uh, applied mathematics. begitu ya? Jadi bagaimana matematika menjawab permasalahan yang muncul dari berbagai bidang, kurang lebih seperti itu. Tapi definisi formal dan sebagainya uh, ada bermacam-macam, begitu ya? dan banyak juga yang mengatakan bahwa tidak ada, apa sih pernyataan josbox itu yang terkenal itu bahwa tidak ada model yang benar tetapi beberapa bisa berguna gitu. jadi kalau saya bilang bahwa ini magic gitu jadi kita harus bekerja dalam suatu asumsi kalau di pemodelan, tidak bisa berlaku untuk setiap itu akan sangat sulit gitu, jadi Uh, ada asumsi Kemudian ada satu himpunan tertentu Dalam parameter yang bisa kita mainkan Untuk ya apa saja yang Masalah yang sedang kita perhatikan gitu. Dan satu hal lagi Bahwa kalau kita ingin Bekerja dengan pemodelan matematik Kita harus open mind Artinya bahwa uh, Mungkin sudah sering saya katakan uh, Queen and also a servant nah, Mathematical modeling Ini servantnya Bukan queennya ya, kalau yang darah murni itu mungkin queen gitu Tapi kalau ini servon, artinya kita harus memahami Kalau kita akan memodelkan sesuatu, nah kita sesuatu itu harus mau belajar gitu. Apakah itu fenomena fisis, fenomena biologi, fenomena sosial, ekonomi dan sebagainya Kita, kita harus belajar ilmunya itu juga gitu Tidak bisa hanya dengan uh, matematik saja, itu sih itu yang membuat mungkin beberapa kolega yang sudah uh, punya apa ya ketertarikan tertentu dengan bidang spesifik matematik yang uh, murni itu sulit gitu maksudnya kok repot banget sih mengurus uh, problem orang lain gitu ya nah itu kurang lebih yang bisa saya katakan.
2: Berarti itu ya berarti semuanya dimulai dari ada problem dulu ya.
0: Iya, kalau, kalau uh, di Matematika ITB kurang lebih seperti itu ya, di Sarjana ya, kuliah pemodelan matematik, itu kita mulai dengan problem, jadi bukan textbook. Nah, kalau di mata kuliah kepala, kode kepala kuliah yang lebih rendah, kepala dua, itu ada pengenalan pemodelan matematik. Nah, itu masih bisa textbook menggunakan bukunya... Uh, Giordano uh, Introduction to Mathematical Modeling Nah itu masih textbook, tapi begitu kepala empat itu harapannya dikeroyok oleh banyak dosen dengan banyak uh, kompetensi sehingga modelnya beragam gitu. jadi oh. jadi tidak
2: hanya uh, kompetensi seperti orang gitu. Oh itu ini ya? Mata kuliah baru ya? Pengantar pemodelan ini. Iya,
0: mata kuliah baru Saya baru ngajar berapa kali? Dua hmm. atau tiga kali? Nah kalau itu expo. Jadi mulai dengan uh, Apa namanya uh, Data gitu ya Memodelkan data Proporsional Kemudian uh, Ada Banyak teori yang terlibat Kemudian Tapi yang masih linear-linear ya Ada yang pakai persamaan diferensial Ada yang pakai uh, Katakanlah uh, Teori keputusan terus ada game teori jadi ya tapi yang sederhana ya itu uh, ikut bukunya Giordano aja jadi cukup cukup terusnya cukup menyebar begitu ya mulai dari pengolahan data sederhana kemudian penurunan model visi kemudian uh, melalui proporsional uh, geometrical proportionality gitu terus uh, persamaan diferensial tentu saja masuk terus ada graf teori yang uh, number itu Kevin Data number, kemudian ada teori keputusan, decision maker, terus ada juga uh, game teori, uh, saya lupa ujungnya apa. Itu, jadi ikut aja buku di Jordan uh, ini gitu. ya. Nah itu, oh itu
2: dulu itu topik wawasan bukan apa
0: beda lagi? Beda lagi. Kalau hmm. topik wawasan itu kan nggak ada buku kalau tapi kawasan itu yang mengajar bisa lebih umum ya jadi tergantung uh, ikut ke kompetensi dosennya tapi mahasiswanya diharapkan uh, dengan menggunakan tools kalkulus gitu ya uh, mengembangkan wawasan apa gitu kalau kebetulan saya yang ngajar ya saya bawa ke ya tahu sendiri kan uh, udah pernah mengalami gitu apa gitu kalau pengantar pemodelan matematik itu sudah uh, Referensinya udah jelas gitu. Jadi kita ikutin buku itu sebagai textbook untuk mata kuliah yang lain. Ya, begitu.
2: Oke. Berarti kalau misalnya kita dihadapkan pada suatu masalah nih, misal masalah apa gitu, Itu tahapan supaya kita untuk memodelkan itu apa? Apa kita, kan kita udah punya apa masalah dan goal gitu. Kita pengen apa gitu. Itu tahapan kita apa gitu. Habis itu.
0: Untuk modeling ya? Ya pertama mungkin brainstorming ya kalau kecuali kita punya narasumber yang sudah bisa melidik kita bahwa spesifik saya butuh ini gitu itu itu lebih mudah gitu tapi pada dasarnya kalau kalau di pemodelan sendiri itu kenapa eh, begitu banyak dosen yang terlibat inginnya kompetensinya kan ikut ke dosennya sehingga pada saat me- dosen tersebut mengemukakan problem yang dia pilih harapannya dia sudah tahu kira-kira Langkahnya akan seperti apa gitu. Tapi biasanya kan mahasiswa diminta satu dua minggu pertama untuk explore gitu ya. Jadi biasanya mereka explore terlalu kompleks terus bingung sendiri ini sebenarnya apa begitu. Tapi itu bagian dari uh, pembelajaran. Kemudian diskusi tim karena ini sebenarnya kuliah yang juga menginginkan uh, mengasah soft skill gitu ya. Jadi, komunikasi antar anggota, kemudian organisasi, kemudian pembagian uh, tugas dan seterusnya itu itu mulus nggak gitu ya? Jadi di sana uh, brainstorming dulu. Nah, ketika uh, bertemu dengan dosen pembimbing pemodelan harapannya Kalau dalam dua minggu masih kesana kemari dosennya sudah harus bisa mengarahkan, sebenarnya spesifiknya akan seperti apa, gitu ya. Ketika sudah jelas e, pertanyaan yang akan dijawab seperti apa, maka e, kembali di e, ke fenomena. gitu. Jadi kira-kira e, asumsi yang harus dibuat. agar masalah realnya yang biasanya kompleks itu jadi bisa disederhanakan karena itu adalah kuncinya gitu itu kuncinya biasanya eh, harusnya dosennya sudah tahu ini kira-kira saya arahkan ke tools yang mana gitu apakah menggunakan kalau saya sih cenderung persamaan diferensial biasa misalkan atau ada yang pakai persamaan diferensial parsial gitu atau ada yang pakai teori graf atau ada yang mau pakai model statistik atau uh, macam-macam lah kontrol uh, optimum dan seterusnya nah itu kan uh, liftnya dari asumsi gitu ya dari permasalahan yang cukup kompleks uh, penentuan asumsi kemudian variabel parameter hubungan antar mereka apakah modelnya mau memakai adopsi jadi modelnya sudah ada di adopsi begitu saja atau mengembangkan dari model yang sudah ada atau bahkan benar-benar sebuah persamaan sederhana gitu. Nah ini kan uh, perlu diskusi yang panjang gitu ya. Misalkan kita bekerja sama dengan dosen fisika gitu ya. Nah uh, ada eksperimennya, kemudian uh, based on eksperimen diperoleh data. Ternyata dari dari sisi uh, empirik itu bisa diperoleh hubungan antar uh, variabel yang diamati, kemudian bisakah itu dikaitkan dengan formulasi yang sudah uh, established seperti uh, hukum Newton atau apa gitu ya. Nah, itu kan uh, diskusi panjang gitu ya. Jadi itu proses modelingnya gitu. Jadi tergantung kita ada di mana gitu. Itu mungkin ya.
2: Ya. ya seperti itu berarti men- menentukan model matematikanya lalu di diek- eksperimenkan dan dicari nih parameternya yang cocok seperti apa? Ini?
0: Ya, jadi antara uh, kita sudah punya data atau observasi data langsung. Jadi ini kalau uh, eksperimental desain itu kan nggak mudah ya. Tapi kebetulan kita pernah melakukan gitu. Jadi itu dari sisi fisiknya uh, waktu itu uh, topiknya adalah granular. Jadi ya dibantu oleh dosen fisika. itu menggerakkan uh, benda gitu ya. Jadi granularnya itu ada beras, ada kacang hijau, misalkan ada styrofoam gitu diletakkan di atas speaker melihat uh, dia bergerak seperti apa gitu ya. Jadi uh, membuat uh, bentuk-bentuk geometri tertentu gitu memenuhi hipotesis kita enggak gitu. Jadi jadi ada proses itu dan itu menurut saya suatu pengalaman yang bagus gitu ya. Tapi itu sulit untuk dilakukan karena eksperimen langsung gitu ya. Kemudian dengan kimia juga pernah yang waktu itu menentukan uh, suhu optimal kematangan telur begitu ya, mencoba di laboratorium kimia dengan menggunakan beberapa proses pemanasan begitu ya, kayak nah, optimal itu ada di mana gitu ya, eksperimen. Padahal kalau di matematik sendiri itu pakai uh, semacam inverse problem gitu ya menurunkan dengan menggunakan persamaan diferensial parsial waktu itu karena cukup seru sebenarnya topiknya dan tidak mudah juga menurunkan persamaannya tapi uh, kebetulan kelompoknya cukup kuat jadi bisa gitu ya oh, sudah angkatan berapa ya itu ya saya sendiri lupa jadi itu macam-macam gitu Uh, topiknya gitu tergantung uh, dapat topik yang mana gitu
2: jadi, ya. uh, tidak, tergantung problem tergantung ada streamline kayak misalnya harus apa dari untuk masalah ini ngambil data terus cocokin parameternya bisa jadi masalah untuk masalah yang lain justru kita eksperimen dulu gitu baru tentuin model kayak
0: jadi tidak tunggal begitu ya jadi tergantung Itu tadi, itu permasalahan dan kompetensi pembimbing sebenarnya.
1: Oke, Ini mata kuliah pemodelan ini adanya sejak kapan, Ibu?
0: Wah, kalau persisnya saya nggak tahu ya di kurikulum berapa. Tapi waktu saya kuliah, S1, mm-hmm. itu saya sudah dapat pemodelan matematik sih. Hanya waktu itu hanya Pak Kuncoro yang mengajar sendiri gitu ya. Cuman sistemnya beliau waktu itu sama kurang lebih. Jadi... Karena beliau sendiri mengajar, jadi beberapa pertemuan awal, itu kuliah umum. Setelah itu, kita dibebaskan untuk propose problem waktu itu bahkan. Jadi satu kelas, hmm. uh, saya waktu itu berapa ya temennya? Empat atau lima orang, dan kita seangkatan itu antara 80 puluhan, kalau nggak salah. Jadi cukup banyak gitu. Jadi setiap kuliah itu, kita maju ke depan untuk diskusi dengan uh, Pak Kuncoro gitu. Jadi Pak Kuncoro sendiri menghandle... Uh, hmm. Berapa itu berarti? Ya? Belasan, puluhan topik gitu ya Dan kita yang propose gitu Dan saya ingat waktu itu, waktu saya S1 itu topiknya dari teknik kimia gitu Semacam uh, uh, apa ya, optimisasi menggunakan uh, integral lah gitu ya Terus pakai uh, simuling gitu waktu itu Nah jadi uh, artinya pada saat itu mahasiswa yang mencari problem gitu Nah buat saya itu hmm. keren banget itu Pak kuncoro sendiri meng-handle seluruh kelas. Nah, yang sulit ujiannya. Jadi ujiannya modeling, bisa bisa dibayangkan ujian modeling. Soal cerita, beberapa soal terus dikerjakan dalam waktu 2 jam.
2: Oh.
0: <laughs> itu saya aduh, saya masih ingat itu ah, susah. Ya kan, itu artinya kan kita harus menguasai semua. Jadi itu ada model yang menggunakan data, ada model yang menggunakan persamaan diferensial pendekatannya, ada yang modelnya fisis gitu. dan itu tadi hmm. di di satu halaman kayak ingat soalnya cuman usah. <laughs> Tapi itu modeling bisa dibayangkan gitu. Kalau kalau itu di drive di zaman sekarang ya hujan luring gitu ya pasti. Kalau hujan daring sih itu mudah ya. Anda tanya Google sebentar bisa keluar. Tapi kalau itu luring terbatas wah bisa dibayangkan. Jadi zaman saya pemodelan seperti itu. Nah, eh, sejak tahun 2000-an itu mulai dibagi-bagi eh, Pak Eddy Suwono sepulang dari Jerman melihat eh, waktu habis pulang dari Jerman, beliau berkata bahwa di sana itu modeling itu dikeroyok gitu, terus benar-benar eh, masalah dari industri, jadi bukan bukan textbook begitu, terus beliau eh, mengencourage eh, Pak Kuncoro, saya lupa waktu itu Pak Eddy dan Pak Kuncoro saja atau eh, dengan dosen lain. memberikan topik-topik industrial gitu. Terus eh, hmm. dari Opinet kan ada topik banyak gitu ya. ya. Opinet itu mulai 2001 kalau tidak salah. Nah, di situ baru gitu seperti yang sekarang. Kalau sekarang kan dosennya bisa sampai 7 sampai 11 gitu ya. Jadi tidak perlu ya, khawatir apa-apa. topik gitu.
2: Masalahnya juga bagus-bagus kayak apa ya, ya pesawat gitu yang
0: kayak Iya, karena itu ya kita passion jadinya gitu jadi matematik pemodelan matematika ini adalah core dari uh, kakak kita gitu ya, industri, uh, matematika industri dan keuangan jadi semuanya itu seneng gitu uh, memikirkan kira-kira topik apa yang bisa kita tawarkan ke mahasiswa gitu jadi uh, bagus-bagus topiknya gitu jadi, apa ya ya sama-sama seneng gitu mahasiswa seneng dosen-dosennya juga ngajarnya seneng gitu jadi kuliah yang menyenangkan mungkin, ya.
2: Ya, ada, biasanya ada beberapa topik jadi rebutan tuh yang misalnya yang ada link ke perusahaan mana-mana itu itu rebutan dulu.
0: Ya, ya dia dulu guris ke dengan topik eh, telkom, terus apa nutri food, terus ya Garuda gitu ya. Hmm. Ya, jadi tergantung eh, ketersediaan topik bisnis Tersebut hmm. Ya.
1: Gitu. Terus uh, tujuan paling utamanya dari pemodelan matematika ini apa?
0: Sebenarnya kalau dari saya sendiri ini sebenarnya kuliah yang mungkin soft skill ya. Karena begitu hmm. anda ketemu equationnya, itu sebenarnya tidak terlalu khawatir anak matematik akan bisa menyelesaikan itu gitu. Karena harapannya dengan tools-tools yang dipelajari di sebelumnya itu bisalah gitu. Jadi kalau hmm. sudah kelihatan bentuk Equationnya apapun itu kurang lebih bisa disimplifikasi untuk diselesaikan gitu ya. Nah, nah tapi di sini kan bukan kerja pribadi gitu ya. Perlu proses brainstorming, perlu uh, pembagian tugas, kemudian komunikasi kerjasama. Nah itu akan terlihat gitu uh, dari proses pembimbingan, kemudian dari presentasi gitu apakah kelompoknya kompak atau tidak gitu ya apakah ini spirit kelompok atau orang tertentu itu kadang bisa terbaca walaupun tentu saja tidak sering tapi harusnya pembimbingnya bisa membaca begitu ya jadi hmm. jadi tujuan utamanya adalah memberikan uh, pengalaman dengan uh, masalah nyata gitu jadi uh, sebenarnya nanti dalam kesiapan menjadi sarjana matematik tidak semua akan jadi dosen tentu saja ya kalau jadi dosen ya ketemunya eh, sama hmm. gitu dengan yang dipelajari persis tapi ketika lulus kemudian eh, memilih karir kan bisa jadi sangat ekstrim gitu ya nah biasanya yeah. kan anak matematik di challenge-nya itu orang berasumsi bahwa kalau ada anak matematik selalu bisa ketemu rumus untuk masalah apa saja padahal tidak gitu nah hmm. pemodelan matematik ini adalah salah satu eh, tempat untuk 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 itu gitu ya untuk mengasah seperti hal-hal itu.
1: Hmm. Nah terus mungkin ini kan para pendengar ada yang belum tahu khususnya yang bukan dari TB. Nah proses belajar di mata kuliah pemodelan ini kayak gimana? Nih? Kira-kira kasarnya?
0: Nah kurang lebih menurut saya uh, 70-80 persen studi mandiri ya karena hmm. pada dasarnya kan bertemu dengan Jadi kuliah umum diberikan kalau sekarang ada kuliah tamu yang bisa dari stakeholder atau dari uh, lulusan matematika yang bekerja di bidang perapan gitu ya. Jadi bisa memberikan uh, situasi apa sih kontribusi pentingnya modeling dalam pekerjaan dia misalkan gitu ya. Tapi kalau dari sisi perkuliahan manajemen perkuliahan sendiri itu adalah uh, lebih kepada uh, bagaimana Mahasiswa itu punya karakter mandiri untuk menyelesaikan problem begitu. Jadi kan e, bimbingan dilakukan bisa satu atau dua kali seminggu dengan dosen pembimbing begitu ya berdiskusi. Hmm. Tapi e, fenomena yang e, saya hadapi selama ini adalah kadang diskusinya kalau mau menghadap pembimbing gitu. Jadi wah kita belum siap nih kemudian brainstorming kelompoknya. Terus datang ke pemimpinnya, uh, ya ngobrol saja gitu. Nah, di sini uh, terlihat sebenarnya kelompok mana yang passionnya dapet gitu, bahwa dia memang sangat sangat tertarik dengan modeling. Ini, ini saya pikirin terus bu, gitu. Jadi update-nya cepat gitu, atau atau dia memberikan ide-ide yang uh, out of the box gitu ya, buat saya gitu. Bahkan uh, ada yang protes. <laughs> Waktu itu karena dia mau bagus perasaan sampai selesai kuliah saya tidak diberikan rujukannya yang buat saya apa yang dia tawarkan waktu itu jauh lebih bagus daripada rujukan yang akan saya berikan gitu makanya saya ikuti saja gitu ya jadi sebagai uh, coach gitu <laughs> ya kalau dia sudah berkembang ya ya nggak bisa dibatasi nggak usah gitu tapi di satu sisi ada yang sampai dekat ke akhir itu tidak tidak tahu apa yang harus dilakukan itu juga ada gitu jadi itu studi mandiri sebenarnya yang membuat uh, terlihat uh, berat gitu dan seperti kata Kiki tadi hampir semua mengalami pada saat awal ini ngapain ya gitu nggak kebayang gitu bagaimana solusinya justru justru experience itu yang yang mau didapatkan dan rata-rata di akhir perkuliahan ketika saya minta uh, apa namanya Tugas individu kadang-kadang refleksi gitu ya Itu mengatakan ini itu eh, cukup eh, keren gitu ya Cukup bermanfaat gitu nggak nyangka gitu bahwa akhirnya ini selesai gitu ya Dengan berbagai macam cerita yang kadang cukup eh, fantastis gitu ya Di kelompoknya gitu ya eh, Ada yang lucu gitu ya Ada yang eh, pertama struggling E, berdebat dan seterusnya tapi akhirnya bisa mengeluarkan model yang mereka juga puas gitu. ada juga yang karena waktu terbatas jadi cuma begini dan macam-macam gitu, tapi rata-rata e, senang gitu dengan perkuliahan ini dan melihat begitu banyak problem yang ditawarkan dan kurang lebih hampir semua kelompok Oh, punya solusi dari level yang sederhana sampai yang kompleks gitu. yang awalnya nggak tahu mau apa, kemudian dengan eksplorasinya, diskusi, akhirnya mendapatkan satu solusi yang mereka sendiri juga, wah bisa ya gitu. jadi itu sih uh, suasana perkuliahannya. nah mungkin buat saya pribadi, saya tidak tahu kalau ini running di tempat lain. Uh, saya dengar mungkin uh, sudah mau mengadopsi, beratnya di mahasiswa gitu. Jadi hmm. kita itu mengencourage mahasiswa untuk bisa menentukan jalannya dalam menentukan solusi gitu. Hmm. Uh, saya pribadi kalau melihat mahasiswa sarjana matematika di UTP, sanggup begitu, uh, hmm. uh, bisa gitu. Dan malah ada yang mata kuliah lain dia tidak terlalu ini gitu di pemodelan itu dia berusaha keras untuk uh, apa ya, struggling gitu untuk untuk Kalau begini bisa nggak bu? Kalau begitu bisa nggak bu? Pada awalnya dia agak ngawur gitu, tapi lama-lama ketika diarahkan, dia bisa memunculkan ide yang uh, bagus gitu. Nah justru biasanya kalau yang sudah tertarik dengan matematika murni itu agak kesulitan dengan pemodelan karena, aduh ngapain ya harus ngurusi si itu gitu, terus melihat persamaannya kok sederhana gitu itu kurang memenuhi passionnya itu juga ada gitu. Jadi tergantung backgroundnya. Nah, tentu saja manajemen perkuliahan yang seperti ini tidak bisa membabi buta diberikan ke, ke mahasiswa gitu ya. Kita kita uh, maksud saya begini. Kita harus lihat kemampuan mahasiswa gitu. Jadi ini itu manajemen perkuliahan yang seperti ini diberikan dengan dasar bahwa kita percaya kerja mandiri dari mahasiswa dan kita harus sebagai dosen pembimbing itu harus mengarahkan gitu, ngecek gitu. kamu oh, mengerjakan apa, ini tersesat tidak, benar tidak, gitu ya. Nah, nah itu harus terus didampingi gitu. Jadi, kurang lebih seperti itu sih uh, manajemennya berbeda dengan perkuliahan standar yang textbook, gitu. Kalau textbook kan dijelaskan dulu, kemudian diberikan contoh soal, kemudian diuji, begitu ya. Kalau modeling tidak langsung, ini pertanyaannya. Kamu cari dulu bagaimana cara menjawabnya, gitu. nah dalam proses menjawab itu pengarahan yang sistematis dari dosen pembimbing itu supaya tidak tersesat gitu ya itu hmm. hmm.
1: nah kalau dari sudut pandang dosen sendiri nih kan kayaknya kita juga mahasiswa nggak tahu gimana nih cara para dosen dis, uh, cari topik atau ide yang akan diajukan di mata kuliah pemodelan
0: nah uh, biasanya Eh, ini saya aja ya kalau pengalaman hmm. saya pribadi dulu awal-awal itu saya ngambil subset dari penelitian gitu jadi bagian ah. dari penelitian itu bisa tawar, saya tawarkan sebagai pemodelan gitu ya Nah karena saya juga seneng gitu saya jadi mengamati sesuatu gitu kalau saya punya fenomena apa Oh ini menarik kayaknya jadi suka tanya-tanya masalah gitu ya dan kalau ngobrol dengan dosen-dosen dari jurusan lain itu sebenarnya banyak itu hanya, sekarang justru kewalahan maksud saya kalau saya turut semua itu berat karena saya harus mempelajari banyak bidang gitu hmm. uh, karena uh, kompetensi saya di epidemiologi gitu ya hmm. jadi ya kalau problemnya menyangkut masalah kesehatan itu uh, bisa dengan uh, cepat buat saya diadopsi oh ini bisa keluar uh, topik yang apa gitu tapi di sisi lain fenomena-fenomena sosial yang menarik gitu yang sedang terjadi itu Sering kita pikirkan di, di, di luar kelas gitu, wah ini menarik untuk ditawarkan sebagai topik pemodelan gitu Dan hampir semua dosen itu memikirkan hal itu gitu Jadi kami yang mengajar pemodelan itu senang gitu kalau nemu masalah, wah ini lucu ini, ini bisa jadi topik pemodelan gitu Jadi kontemplasinya itu memang spiritnya itu kita kalau bisa baru gitu di setiap tahun gitu ya Makanya dosennya harus banyak dan kita juga perlu brainstorming gitu nah terus yaitu tadi uh, paling mudah adalah subset dari riset kemudian atau topik-topik menarik yang bisa kita arahkan ke kompetensi kita gitu jadi memang uh, seru ya karena pada dasarnya kita dilatih oleh guru-guru yang uh, ya beliau-beliau sama seperti itu wah ini menarik kalau untuk uh, topik pemodelan gitu misalkan startup gitu kalau sekarang kan Metaverse gitu ya Itu udah, udah keluar jadi topik kemarin gitu uh, Kalau Covid udah trivial gitu ya Terus apalagi ya Ada banyak fenomena-fenomena yang sedang hit gitu ya Waktu itu Ponzi gitu ya Kemudian Ya banyak hal pemilihan gubernur
1: gitu.
0: Ya jadi Apa namanya uh, Dasarnya adalah Dari passion sebenarnya Tampak trivial tapi itu yang kita Lakukan dan Uh, sampai saat ini masih berhasil. Nah,
2: kalau misalnya, nih, ini mungkin tambahan ya pertanyaan tambahan. Kalau misalnya yang dari misalnya bekerja sama-sama perusahaan-perusahaan itu, itu biasanya dosennya yang menghubungi perusahaan itu, oh saya punya itu nih buat ini, mungkin, atau perusahaannya punya problem terus menghubungi si dosen itu.
0: Bisa dua-duanya, gitu. Jadi, uh, tapi selama ini yang ditawarkan itu karena perusahaannya memang meminta bantuan dosen tersebut untuk menyelesaikan, atau Uh, belum Project base jadi baru baru menjajaki gitu ya eh uh, Oh saya jadi ingat sebenarnya ada beberapa perusahaan yang yang uh, kita tuh uh, bisa nggak kalau program-program semacam magang tapi uh, problem gitu ya dari dari ini kan uh, kita membicarakan sekarang yang lagi hit uh, mbKM gitu ya Merdeka belajar kampus merdeka itu kan mengutamakan oh. praktisi yang datang ke kampus gitu ya. Jadi punyakah dia masalah, kemudian dijelaskan ke mahasiswa, terus diambil sebagai proyek. Nah ini ini adalah MBKM. Padahal sebenarnya ini sudah ada di matematik sejak dulu gitu. Jadi kita sebenarnya nggak perlu adaptasi lagi. Kita sudah punya kuliah yang seperti ini gitu. Jadi bisa dua-duanya yang riski sebutkan tadi gitu, gitu. Perusahaan datang atau kita ke perusahaan, tapi ini mudah dikatakan tapi sulit untuk di, 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 eh, dilaksanakan ya, karena masalah di perusahaan pada umumnya itu sudah sangat kompleks gitu. Orang perusahaan yang datang itu adalah orang yang sudah tahu bidang itu gitu. Hmm. Jadi kita yang adaptasinya itu biasanya perlu ekstra gitu ya. Jadi dia punya masalah yang menurut dia perlu dibantu. Padahal dia orangnya sudah lama di situ, bisa dibayangkan kompetensi dia gitu ya. Terus yeah. kita datang mau coba membantu, ya kita harus mengerti dulu yang mulai dari dasar gitu. Nah ini perlu kesabaran dan ketabahan untuk bisa memahami masalah gitu. Jadi yeah. tidak trivial. Padahal untuk modeling kan ini kepala tiga gitu ya, jadi harus disesuaikan. Itu tantangannya. Oke. Hmm.
1: Oke. Okay. Yeah. Okay, nah terus kan. Uh... pemodelan ini ujiannya beda sama ujian mata kuliah lain kan. Biasanya hmm. nanya tentang model kita, terus pendapat kita tentang teman setim dan lain-lainnya. Iya, yeah, betul. Nah, terus tiba-tiba di akhir muncul indeks. Nah, ini rubrik penilaiannya gimana nih?
0: Sebenarnya pada dasarnya pemodelan itu 70 70 sampai 75% ya lupa ya. Itu ada di dosen pembimbing. Jadi oh, proses pembimbingan Kemudian uh, pertanyaan yang terkait dengan modeling itu uh, dinilai oleh dosen pembimbing. Kemudian uh, sisanya itu dari presentasi, kemudian ada uh, ada soal yang umum yang general di, di ujian tersebut. Kemudian ya. ada tugas mandiri gitu. Jadi ya, ya. jadi uh, sisanya seperti itu. Nah, kenapa ini suka ditentang sebagai mata kuliah yang Auto A katanya, padahal buat kami itu tidak auto A gitu ya. Uh, ada hmm. juga yang dapat C gitu, ada juga yang dapat B gitu. Walaupun satu kelas, mungkin hanya satu dua, sisanya A. Kenapa? Karena secara umum kita merasa puas dengan kerja kelompoknya gitu. Hmm. Dan kita mikirnya ini empat SKS dari total SKS gitu. Dan kalau ya. dikerjakan benar, ini kan cukup menantang gitu ya. Uh, ada, ada soft skill yang... yang nantinya akan dipakai kalau Anda lulus gitu. Ya,
1: ya. Gitu.
0: Ya, ya begitulah. Itu penilaiannya memang sedikit berbeda ya, penilaian untuk pemodelan
1: statistik. Saya hmm, tahu sih. Saya dengar apa katanya yang di MIT banyak yang IPK-nya sempurna ya karena dosennya lebih mementingkan proses belajarnya dibanding hasil akhirnya. Jadi kalau dianggap proses belajarnya Memuaskan ya, nggak apa-apa dikasih nilai bagus juga.
0: Nah, itu kan idealnya gitu ya? ya. Idealnya kan kita mau seperti itu. Tapi endurance dosen untuk bisa mengamati proses itu, kalau kelasnya besar akan sulit gitu ya. ya sih. Tapi kalau modeling kan enggak gitu. Paling banter ya, kayak saya koordinator bisa sampai lima kelompok misalkan. Tapi saya per orang itu kelihatan gitu. tahu, gitu. yeah. ketika kita diskusi kelompok gitu ya, jadi menurut saya so far sih oke okay, gitu,
1: yeah. karena men... banyak interaksinya di luar yeah. kelas juga ya, jadi tahu betul. personal,
0: betul, betul, terlihat apakah dia aware atau tidak, muncul tidak, males tidak, itu kan udah langsung kelihatan gitu ya, yeah. jadi uh, itu proses itu ada dalam penilaian, jadi wajar sih. Gitu. Mm-hmm. Uh-uh.
1: Nah, pernah nggak bu ada mahasiswa baik bimbingan ibu atau bukan yang curhat kalau
0: di kelompok oh, nih
1: solo, solo player kerjanya sendirian nge-carry kelompoknya
0: ada, pernah, uh, berapa kali ya tapi saya ingat sekali oh, uh, <laughs> oh, belum lama, belum lama yang paling baru itu jadi dia mengumpulkan dia tidak import ke saya langsung padahal saya sudah uang dari awal saya sudah berikan pengumuman kalau Anda merasa berat, perlu bantuan saya untuk berkomunikasi dengan teman sekelompok, tolong saya dikabari gitu ya. Dia tidak berkabar gitu. Ini ini saya menyiarkan. <laughs> Kondisi ini itu karena saya sebenarnya eh, ketawa habis-habisan baca baca tugas mandiri yang dia tulis gitu. Dia cukup panjang bercerita gitu jadi itu tuh cerita dia struggling selama pemodelan gitu. dimulai dengan dia terlambat memilih kelompok, kemudian teman yang paling dekatnya hilang kemudian dia dikelompokkan dengan kakak tingkat yang eh uh, ya dia baru temui gitu terus kemudian ada teman yang nggak ngomong sama sekali kemudian ada proses bimbingan yang semula lancar terus terkendala sampai akhirnya di akhir itu dia sendiri yang mengerjakan menurut saya dia cukup cukup lucu gitu Me- mengungkapkan emosi jadi ketangkep banget emosi dia gitu di 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 dalam uh, ceritanya gitu ya dan kelompok hmm. itu nilainya tidak sama gitu uh, bukan oh. kelompok saya sih tapi terlihat gitu, cuman saya uh, setelah membaca curhatan dia di situ tuh saya benar-benar wah anak ini jago nulis gitu, jadi jadi uh, seru gitu dan dia juga merasa ini adalah kuliah yang membentuk diri saya, yaitu gitu bagaimana dia berinteraksi tantangannya gitu ya, terus dia memberikan uh, suasana bagaimana pas bimbingan dia sudah kerja terus dikritisi, dihabiskan, terus ternyata tidak dikerjakan, membuat eh, eh, dokumen yang bisa diedit bareng, terus tidak ada yang bantu ngedit gitu ya. Eh, terus ada pergerakan, oh, dengan pergerakan itu dia jadi bersemangat. Gitu. Dia sempat mau melepaskan kuliah ini juga gitu. saking keselnya gitu ya, tapi kemudian dia me, me apa me, diri sendiri bahwa ini harus selesai ini kuliah wajib dan seterusnya seru-seru <laughs> ada yang seperti itu gitu ya. Kalau yang dahulu itu ada yang khusus datang ke saya mengeluh kelompoknya hanya dia yang bekerja. Jadi bu apa yang harus saya lakukan? Terus saya komunikasikan ke pembimbing. Terus pemimpinnya yang membuat uh, semacam apa ya Itu tadi, dari, kan ada proses ya Jadi pemimpinnya ya. ngasih um, um, encourage tertentu Sehingga akhirnya ketika saya tanya uh, Oke okay, Bu, tidak ada masalah ya, 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 ya. Itu sih, Ada. ada
1: Berarti kalau gitu satu kelompok bisa beda-beda dong nilainya?
0: Bisa, bisa, bisa oh. Jadi di setiap Benar. tahun rasanya ada yang satu kelompok beda nilainya Oh, ya bisa antara A, B dan A. Kalau ini ekstrim, jadi ada yang karena nggak muncul itu ya dia hanya muncul sekali, ya dapat E. Terus ada yang B, ada yang C, ada yang A gitu. Satu kelompok gitu. Jadi kelihatan banget proses ya. Apalagi kalau ada curhatan seperti itu kan tinggal konfirmasi aja ya, pemimpinnya. Gitu. Jadi pemimpinnya juga membenarkan. Hmm. <laughs> jadi ya itu seru. Ya, menarik.
2: Oke. Okay. Lalu kan ya kemarin ya zaman Covid ya 2020 gitu. Itu di tengah-tengah kuliah kan di tengah-tengah kuliah pemodelan juga. Gitu. <laughs> pastinya pas tengah-tengah semester gitu. Nah, itu sejak Covid ini apa, ada ada perubahan apa nih di pelaksanaan kuliah pemodelan yang terflyn tentunya ya pasti apa? Presentasi jadi luring, eh ah, jadi apa sih? Jadi daring gitu ya atau Diskusi jadi daring ini ada perubahan apa di selain itu?
0: Ya, jadi perubahan terbesar itu di angkatan 2017 ya, karena kita sempat awal perkuliahan kita masih berkumpul di kelas, kemudian pertengahan itu COVID gitu, jadi eh, ITB ditutup. Nah ini keba- waktu itu kelompok eh, angkatan 2017 ini sempat eh, kehilangan motivasi karena nggak ya. bisa langsung gitu ya diskusi. Ada beberapa yang melakukan eksperimen jadi tertunda, kemudian jadinya sulit untuk bertemu dalam satu kelompok karena waktu itu kan belum semudah sekarang kita menggunakan uh, alat-alat komunikasi seperti ini gitu ya. Jadi waktu itu masih uh, terjadi transisi, jadi sempat uh, ada sedikit uh, masalah, tapi Di akhir, oke okay, saya pikir bisa diatasi, 2018 full, uh, 2018 dan 2019 full online. Karena sudah beradaptasi ya, saya pikir tidak ada masalah, tapi jadi lebih mudah menghilang kalau online ya. Yeah. Jadi <laughs> proses diskusi lewat Zoom, presentasi juga lewat Zoom, jadi kalau mahasiswanya hilang ya, sudah ditunggu di Zoom nggak ada yang muncul begitu ya. ya. Tapi di sisi lain yang yang konsisten juga uh, tetap ada sih. nggak ada ada masalah gitu. Jadi, Tapi, itu.
2: Ada yang sampaikan di topik? Nggak,
0: rasanya enggak. Rasanya enggak, oh. rasanya enggak hmm. karena saya pribadi 2018 itu tidak jadi koordinator, jadi saya hanya propose dua problem yang satunya berkaitan dengan Covid, yang satunya Uh, Ovi juga sih pandemic influ uh, ya yeah. pandemic in movie kalau nggak salah ya dan uh, oke okay. gak ada masalah dua-duanya jalan <tuk> ya, happy lah 2018 dengan hasilnya walaupun yang satu sempat agak sering hilang tapi keluar gitu hasilnya nah kalau yang 2019 uh, ada yang cukup bagus performanya eh, rata-rata bagus-bagus 2019 uh, performa di modeling yang kerja dengan saya gitu ya ada berapa kelompok ya hmm, lupa 4 atau 5, karena saya kembali jadi koordinator jadi uh, semuanya bisa berjalan dengan baik karena ada rajin-rajin kelompoknya harusnya jelas dan kalau lewat zoom kan bisa sampai malam gitu ya jadi kalau seharian itu pada sibuk itu ingatnya malam kita ketemu malam gitu. dan <t- <t- jalan.
2: Jadi lebih mudah apa lebih sulit dibuat oh, oh. untuk dari dosen dan dari mahasiswa?
0: Buat saya sih lebih mudah ya ternyata online. <laughs> saya bisa tetap di rumah. Dan, ya. Iya, gitu. ngatur wakt, waktunya. Nah, makanya sekarang tuh jadi sebenarnya transisi dari eh, daring ke luring ini lebih menantang gitu ya. Karena kalau daring kan kadang kita bisa multitasking gitu ya. Ya ya. Dari sisi mahasiswa juga mungkin lebih berat ya. Saya tidak bisa membayangkan memberi kuliah luring ke anak sekarang. Saya ya. sempat coba kemarin semester kemarin itu saya sempat coba luring di kelas kalkulus. Cukup baik karena nunggu gitu. Kita udah hampir setahun gitu ya dengan T.P.B kelasnya. Jadi pengen ketemu bu mau bu ke kampus gitu walaupun tidak semua dari 62 50 masuk kelas 12 tetap zoom cuman vibe-nya beda gitu ya mereka saya bilang jangan pegang handphone atau nurut dan mereka nyatet gitu dua jam itu kita happy gitu tapi itu hanya sekali tertular saya tidak tidak tahu apakah sekuat apa mereka berpisah dengan gadget kalau kuliah diadakan pelurin semua kesempatan ini pelurin gitu jadi itu tantangannya mungkin ya
2: hmm. mungkin hmm.
0: dulu aja sulit gitu apalagi sekarang ya. nah, itu sih
2: okay. nah, lalu nih kita masuk ke topiknya nih yang topik di kuliah pemodelan ini yang paling menarik apa sih soalnya biasanya dari kalau topik-topik yang seru-seru Maksudnya. di dari ibu semuanya <laughs>
0: enggak sekarang semuanya sudah pada pinter-pinter cari topik ya jadi uh, menarik-menarik saya pribadi apa ya Buat saya yang cukup sering saya presentasikan, itu adalah topik angkatan 2007 yang happiness. Itu menurut saya cukup uh, sederhana. Ide-nya murni dari mereka, karena sebenarnya saya ingin happiness-nya, tapi mereka kaitkan dengan PMS yang yang sudah saya dikata. Itu termasuk topik yang menurut saya... Uh, apa ya outstanding buat saya karena itu murni dari kelompok itu terus ada lagi topik yang baru itu di 2016 itu yang oh, topiknya pak dudung sebenarnya yang microbots itu juga buat saya topik sulit sebenarnya tapi karena passion kelompoknya oke keluar hasil terusnya sulit itu terus 2017 itu hoping yang kungfu master nah itu okay. juga saya Uh, dia <laughs> Dian my expectation gitu. Makanya dia protes gitu. perasaan sampai selesai saya enggak yeah. dikasih rujukan lah apa yang dia tawarkan itu sudah lebih bagus daripada rujukan sebelumnya I mean, nah, Saya baca gitu. Jadi I mean, itu gitu. Kalau 18 eh sama positif ya, terusnya biasa I mean, aja. 19 I mean. uh, ada update uh, yeah. Yeah. Jadi Sebenarnya ini topik rise and fall uh, kerajaan ya. Tapi kelompok ini itu bagus banget mencari source data dan mengkombinasikan antara uh, data informasi dengan mengais-ngais data gitu. <laughs> Jadi uh, sehingga uh, bagus gitu Pak saya modalnya. Dan mereka bilang Bu ini luar biasa menelahkan <laughs> Try and errornya, kemudian fitting parameternya, tapi bagus gitu modelnya. Sederhana kan model itu hanya persamaan diunsial, tapi struggling mereka untuk mendapatkan data, kemudian estimasi parameter itu menurut saya keren gitu. Jadi, jadi itu ya yang di, di kelompok saya yang saya amati ya. Yang lain-lain rata-rata banyak gitu. Oh, banyak yang bagus sih sebenarnya. Dan kadang-kadang saya kaget juga. Wah oh, bagus ternyata hasil akhirnya gitu. Ada yang di awal saya pengen, oh ini kayaknya kelompoknya anak-anak kuat gitu. Tapi hasilnya kok trivial, itu juga benar. Tapi ada yang, wah oh, ini jadi bagus banget gitu. Nah tentu saja dosen-dosen lain juga punya pengalaman masing-masing ya. Dan rata-rata topik yang kita tawarkan itu oh, keren-keren. Kalau, kalau saya... Uh, misalkan diminta presentasi di universitas lain Itu selalu saya berikan Ini topik tahun Angkatan Anda gitu ya Waktu uh, 2019 gitu ya 2019 atau 2018 Sampai uh, Kan plus 3 tahun ya berarti ya dari Angkatan masuknya Sampai 2022 Topiknya itu Mereka pada heran gitu Ini sebanyak ini topik uh, Ya memang beberapa ada yang sama tapi diperdalam ditusnya gitu. Ini gimana cara mencari topik itu gitu. Nah, karena dosennya banyak ya. Kalau satu dosen bisa proposal empat kan sudah katakanlah 7 dosen udah 28 sendiri gitu topik. Hmm. Tapi ada satu pertanyaan juga, Bu, ini di dunia kan sedang marak apa ekonomi dan apa. Ya saya bilang kalau dosennya tidak tertarik masalah itu ya nggak keluar di topiknya dong gitu-gitu ya. Hmm. Yaitu gitu. Walaupun kita sudah merasa ini tapi eh, harusnya topik yang mendunia. Nah, topik yang mendunia itu kan tidak bisa begitu saja dimodelkan, apalagi kalau dosennya tidak pernah mengerjakan hal itu. Gitu. Jadi tantangannya adalah kita harus terus update gitu bahwa kita uh, belajar gitu yang yang lagi hit sekarang apa gitu bisa nggak modeling masuk ke sana gitu. Jadi uh, apa ya ini kuliah yang nggak ada matinya buat saya gitu. Jadi ya itu gitu kalau toolsnya sih ujung-ujungnya akan kembali ke kompetensi dasar kita gitu tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga harus belajar tools yang lain supaya bisa mengcombine mengeluarkan yang lebih kompleks katakanlah begitu ya, ya gitu
1: Lawrence apa topiknya Lawrence? terbang burung falcon sama oh
0: sama Pak Kun ah itu Pak Kun itu juga ini ya Beliau, uh, Pak Kun itu benar-benar modeler gitu. mah udah belum ada lawannya. Di pendekatan beliau terhadap suatu masalah itu buat saya keren banget sih. Jadi uh, ya Lorenz cukup beruntung dapat uh, topik yang dari Pak Kun. Nah sayangnya akhir-akhir ini topik-topik beliau itu kurang diminati. Karena uh, lebih ke milih yang... berbau metaverse, data science, blockchain, ah. gitu ya, yang lagi hot gitu ya. Padahal yeah. menurut saya itu uh, bisa dipelajari sendiri sih. Uh, itu kan melibatkan uh, hardware, software gitu ya. Itu yeah. bisa dipelajari sendiri. Justru kemampuan modeling ini yang yang ya harusnya anak matematik bisa lebih kembangkan. Hmm. Ya, yeah. itu.
2: Yeah. apa oh, kalau tadi katanya yang kalau orang udah mindsetnya murni susah tapi Lawrence kayaknya waktu pertemuan apa mau presentasi dua udah ada hasil akhirnya ya?
1: Mungkin lupa.
0: <laughs> udah beres. Uh, tidak semua sih, justru justru ada beberapa hasil yang bagus karena isinya masuk bagus gitu. Kalau okay. di beberapa kelompok yang isinya semua cumload itu hasilnya. Ekspektasi kita memang harus bagus gitu, karena isi kelompoknya anak-anak bagus kan gitu ya. Beberapa kali itu mereka menghasilkan sesuatu yang itu gitu, di luar ekspektasi saya. Dan itu wajar karena kemampuan secara individu juga sudah bagus, mereka bisa berkomunikasi di kelompok, bisa membagi tugas dengan baik, ya hasilnya wajar gitu, kalau keren gitu ya. Tapi di sisi lain ada yang tidak gitu, atau misalkan tidak imbang di kelompok tersebut gitu, tidak imbang terus tidak kompak wah sudah itu gitu, hmm. itu itu pernah hmm. saya temui waktu MCM, jadi di MCM oh. ini kelompoknya tidak imbang gitu, ada satu yang sangat outstanding, MCM, ya. kenapa? Yang itu yang oh, yang tahunan ya, ya. Uh, uh, ya. yang komap. Ya. Uh, uh. Komep itu jadinya sepanjang mengerjakan problem mereka itu aduh argumen aja gitu isinya jadi gak keluar hasil yang kita harapkan gitu ya jadi jadi itu tadi gitu bahwa soft skill penting gitu di sini untuk untuk itu e, harus agak mengalah supaya kerja kelompoknya jalan gitu ya percaya pada kolega bahwa dia bisa juga mengerjakan, nah itu kan kalau bagus semua kan rasanya nggak terlalu sulit gitu equal gitu, cuma kalau ada yang agak beragam tadi, nah itu mulai muncul gitu, jadi macam-macam sih gitu.
1: Hmm. Ya kalau saya sih karena saya malas jadi menyerahkan pada teman-teman saya <laughs> kerjain yang saya tidak malas, yang saya males silahkan <laughs>
0: <laughs> Oke, okay, jadi ya, yaitu itu gimana cara mengkomunikasikan di kelompok ya. Jadi yeah. setiap uh, orang berkontribusi, saya pikir nggak akan ada masalah gitu. Yang yang masalah itu kalau hanya satu aja yang mengerjakan, nah, itu pasti kalau dia nggak terima ya pasti speak up gitu. Jadi okay. ya, ya itulah situasinya. <laughs>
2: Oke. Okay. Lalu dari topik-topik itu ada nggak yang sampai topik jadi tugas akhir atau bahkan dilanjut sampai S2 gitu atau S3 bahkan yang itu mungkin? Hmm.
0: Iya, kalau untuk tugas akhir banyak ya dari topik-topik itu ke tugas akhir banyak. Kalau yang sampai topik S2 oh, rasanya harus di eh, agak dirombak ya. Kalau 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 S1-nya dari kita ya. Tapi kalau S2 yang S1-nya bukan kita, kadang-kadang memang mengembangkan dari hasil eh, penelitian subset dari, jadi kan kadang-kadang problem pemodelan itu subset dari penelitian, otomatis hasilnya kan bisa dikembangkan gitu ya, untuk TA, untuk tesis gitu. Kalau sampai disertasi, aduh, kalau saya sih belum ya ngambil topik itu, atau ya, ada ya, diinspirasi itu terus jadi topik yang lebih besar mungkin
2: bisa aja okay.
0: ya gitu
2: oke, okay. lalu mungkin boleh dibikin mata kuliah yang serupa tapi topiknya sih topik-topik di murni gitu
0: <laughs> oh, saya tidak tahu ya kalau mungkin itu jawabannya mungkin aja tapi buat saya kan nature-nya berbeda ya ya enggak ini kalian berdua kan murni nih <laughs> <Dada> murni <laughs> murni itu lebih kepada kontemplasi pribadi ya yeah. pencapaian untuk melihat beauty uh, of mathematics nya itu dari situ gitu loh kepuasan pribadinya dicapai dengan itu gitu justru uh, saya tidak tahu makanya saya pernah di- dikritik harusnya paper matematik itu nggak banyak isinya orangnya paling 2 atau 3 gitu. nggak rombongan sampai 10 gitu ya yes, sih make sense gitu Karena, atau sendiri gitu bahkan ya. Karena sebenarnya itu kerja individu kan. Kalau untuk matematika murni kebanyakan gitu. Kalaupun diskusi ya sangat spesifik ke sana gitu. Sementara kalau modeling ini kan melibatkan banyak hal gitu ya. Banyak informasi, multidisiplin. Nah, keywordnya di situ sih modeling. Kalau matematika murni kan, ya kalaupun multi antara analisis dan aljabar ya itu murni. Tapi tipenya sama. Kalau saya memandangnya begitu. Jadi saya lebih kalau saya pribadi lebih ingin melengkapi gitu e, jangan dipaksa kalau memang nejernya begitu gitu jadi masing-masing kita punya punya e, tugas dan kewajiban untuk mengembangkan keilmuan masing-masing kalau kalau saya biasanya begitu ya.
1: hmm. tapi ada kok paper yang dikerjainnya ber- berapa orang ya pokoknya puluhan yang matematika murni cuma atas nama Polimat Oh. Jadi, enggak, enggak, yeah. enggak ditulis semua, semua orang satu-satu namanya. Jadi, yeah. pakai akronim. Mm. Yeah. Jadi, yeah. nanti ada orang yang
2: nulis gitu ya. Hmm? Jadi, ini dari banyak orang tapi rembuk, rembuk dia. Yeah, idenya yeah. dari banyak orang. Itu, Terus
1: ada. Idenya dia taruh di blog. Terus yang mau, yang punya ide itu komen di blognya.
0: Oh, oke okay. Ya, yeah, tapi. Oh,
1: nah, ya. Yeah. Dipertanyaannya mm-hmm. soalnya saya mikirnya kan, kayak pemodelan dalam tanda petik. peratea gitu ya kayak pengenalan hmm. ta itu kira-kira ngapain kayak mungkin nggak dimurni ada perateanya juga
0: hmm ya 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 itu itu ya yeah, banyak juga yang mengatakan bahwa modeling itu adalah ta berkelompok misalkan gitu ya
1: hmm. tapi
0: kan ya itu tadi gitu gimana keilmuannya gitu kalau misalkan Saya tidak tahu karena tuntutan MBKM ini kan memperbanyak eh, evaluasi yang berdasarkan project, gitu ya. Artinya kalau yang namanya project tidak harus ada hanya di applied, tapi mungkin di murni bisa, gitu ya. Ya seperti yang Loren tadi katakan, gitu ya, satu terema besar yang bisa dikontribusikan ke beberapa orang, gitu ya. Ya memungkinkan saja, tapi ya itu tadi kembali kepada eh, Kebiasaannya seperti apa gitu orang, jadi uh, ya untuk sekarang sih di matematika masih uh, sesuatu gitu ya, jadi uh, standar kurikulumnya kita masih pakai 2019 uh, seperti uh,
1: itu. Oke okay. di ITB kan ada ini bu pusat pemodelan matematika dan simulasi.
0: Uh, uh,
1: nah itu bisa diceritakan nggak kenapa? Bisa terbentuk uh, P2MS ini? Dan apa aja yang dikerjakan di P2MS ini?
0: Nah, sebenarnya ini itu muncul di tahun 94 ya. Sebagai P4M, Pusat Penelitian Pengembangan dan Penerapan hmm. Matematika. Maunya, ini itu adalah jembatan gitu. Dari matematika ke pihak luar, maunya. Jadi, hmm. waktu itu, waktu P4M itu ada... Uh, kegiatan uh, membina guru gitu waktu itu saya saya Pak Bara itu terlibat di sana waktu itu ketuanya adalah uh, Pak Anshar gitu ya Nah uh, setelah itu berkembang di 2007 menjadiPD2s uh, gitu ya pusat uh, pemodelan matematika dan simulasi dan saat itu diketohui oleh Bu Andonowati nah ini lebih ke penelitian gitu titik beratnya mengembangkan uh, penelitian-penelitian yang terkait dengan matematik dan salah satu grup terbesarnya adalah OPINET, gitu ya, uh, riset konsorsium uh, optimization on gas and oil pipeline network gitu ya OPINET. Nah sejak tahun 2001 sampai sekarang uh, kegiatannya berlanjut terus. Jadi ini pendanaan yang dilakukan oleh pihak-pihak uh, oil and gas company gitu. Nah di sini uh, bisa menjadi pelatihan tidak hanya untuk mahasiswa matematika dari perminyakan bisa kimia bisa bahkan ada teknik fisika gitu ya dosennya jadi benar-benar multidisiplin gitu jadi mengerjakan problem real benar-benar real problem dari industri perminyakan meminta bantuan ke sini di samping itu pengembangan riset di bidang uh, perminyakan gitu jadi itu sih Pduns uh, ya
2: Ya. Jadi, jadi P2MS sama OPINET ini apa? OPINET ini cabangnya P2MS
0: atau apa? Uh, rumah OPINET di P2MS Hah. Selain OPINET ada Finanmos Financial Mathematical Modeling and Simulation Terus ada midmos Mathematical Infectious Disease and Modeling and Simulation gitu. Nah. Jadi ada beberapa cabang keilmuan yang dikembangkan di P2MS gitu. Harapannya ya itu tadi dia menjembatani antara uh, stakeholder di luar dengan dunia matematik gitu harapannya ya. tapi ya hmm, buat saya yang yang bisa sustain ya. uh, dengan baik itu opini sih sudah dari 2001 ke sekarang 2022 21 tahun tahun gitu. bukan bukan usia yang main-main gitu ya untuk tetap bertahan gitu ya, ya. itu
2: nah, terus berarti ya PP2MS ini kerjasama juga dengan perusahaan di luar ITB gitu ya?
0: Iya, hmm. jadi ada ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam waktu uh, setiap tahun gitu ya? Ada biannual, ada report dan seterusnya gitu. Uh, ya head to head sih dengan stakeholder.
2: Oh ya, bisa dikasih contoh nggak misalnya hasil hasil yang udah dikeluarkan apa aja nih tool untuk apa misalnya gitu?
0: Oh yang yang baru kemarin Pertaflo ya dengan Pertamina gitu jadi software gitu itu ada hakinya dengan Pertamina uh, saya lupa uh, persisnya seperti apa tapi itu ada di di uh, website Pertamina dan kalau Midimos ya yang kita pakai dengan BMKG yang digunakan oleh uh, Dinkes Jakarta ya jadi itu hakik juga. Uh, early Warning System untuk DBD yang akan dikembangkan juga untuk Bali, uh, mungkin Bandung, Jawa Barat. Dan sekarang mereka juga minta ke Ispa gitu. Jadi uh, sesuatu yang bisa memberikan manfaat ke komunitas gitu. Dan pasti kita perlu menggandeng uh, tempat lain, gitu. uh, entah itu perusahaan, entah itu mitra sesama. Uh, kalau PMK kan kantor pemerintah juga gitu ya. Ya, begitu, gitu.
2: Oke. Nah, lalu kalau mahasiswa yang sedang kuliah di ITB ini sekarang ini apakah bisa sekalian magang atau kerja di P2 MS ini?
0: Bisa sih, bisa-bisa aja gitu. Cuman biasanya yang ikutan itu menjelang lulus ya. Nah, biasanya terminal untuk FRA. nunggu uh, uh, untuk nunggu mau kuliah S2 gitu ya. Jadi, hmm. lulusan-lulusan P2MS ini Opinet ini terutama uh, sudah sebagai batu loncatan gitu untuk untuk mendapatkan beasiswa pendidikan lanjut gitu.
2: Lalu ya nih apakah harus misalnya yang dari matematika atau bisa dari yang lain gitu mungkin kalau ada link ke dosen matematika gitu?
0: <San> iya sebenarnya dari program-program itu uh, kalau opinet sendiri jelas teknik perminyakan masuk begitu ya. Kemudian uh, Kimia juga ada dosen-dosen kimia yang terlibat di situ, ada dosen teknik fisika juga. Hmm, saya tidak terlibat langsung, jadi mungkin eh, tidak ini semuanya, tapi ya itu tadi gitu bahwa itu teh bisa ke banyak bidang begitu, hanya memang tidak di announce secara terbuka ya, jadi karena tempatnya terbatas begitu.
2: kalau ya, ya. Ya, kalau misalnya badan yang serupa itu, kalau misalnya levelnya di UNIF lain atau levelnya se-Indonesia itu udah, udah ada belum?
0: Hmm, untuk, untuk P2MS, P2MS ini sebenarnya kan dibawa LPPM ya, kalau di ITB. Nah, eh, pusat-pusat, aduh saya lupa berapa jumlah pusat yang ada di ITB, cukup banyak sebenarnya ya. Tidak, ada, tidak hanya pusat pemodala matematika dan simulasi, tapi banyak pusat-pusat yang lain gitu ya. ya ada. Jadi, E, kalau di universitas yang lain, e, saya tidak tahu apakah ada yang spesifik tentang pemodelan matematika dan simulasi. Tapi yang jelas, mereka juga punya pusat gitu. Jadi pusat ini sebenarnya e, didirikan untuk memenuhi satu kebutuhan gitu. Dan waktu itu munculnya di P4M gitu ya. Jadi e, inginnya ini dibesarkan menjadi e, apa sih yang lebih besar dari pusat. Dulu itu ada pusat penelitian, ada pusat, tapi kayaknya sekarang semua jadi pusat deh. Kalau yang pusat penelitian itu didanai oleh ITB, kalau yang pusat tidak gitu. Tapi sekarang eh, kayaknya diubah lagi. Eh, saya tidak update untuk yang terbaru karena kepala pusatnya sudah eh, ganti gitu ya. Jadi, tapi harapannya begitu ya. Ini menjadi jembatan gitu antara eh, stakeholder dengan matematika.
2: Kalau yang di nasional apakah ada atau apa ke BRIN aja gitu?
0: Iya, kalau di nasional sekarang BRIN itu ingin memusatkan seluruh uh, kantong-kantong penelitian di di berbagai lembaga kemudian dilebur jadi BRIN itu gitu ya. Jadi uh, ya saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Hmm,
2: ya, tapi. Ya, kalau bisa itu. bilang sekarang. Iya,
0: <laughs> tapi Mata. di level universitas sih. kita aman karena kita berada dalam kerangka uh, akademik ya.
2: ya. Nah, ini mungkin, kayaknya mungkin kita udah berbahas bahas ya di episode beberapa, yang 50, cuman ini mungkin kita pengen ulang lagi nih. Sebenarnya kalau misalnya kita mau terjun ke pemodelan ya, atau matematika terapannya pada umumnya nih, kemampuan apa sih yang harus dimiliki seseorang gitu? Kalau matematikanya spesifiknya apa nih?
0: Nah kalau matematik sebenarnya, uh, coba saya kembalikan. Kalau kita deal dengan real problem, ya. menurut Iki, apa yang bisa paling dekat kita gunakan toolsnya?
2: Apa ya kalau real problem, I don't know. Hmm. mungkin persamaan diferensial?
0: Iya, uh, terutama karena saya bidangnya itu ya, maksudnya kita sering menggunakan persamaan diferensial. Tapi kalau kembali lagi ke kalkulus gitu ya, bahwa hmm. kalau kita ingin melihat laju perubahan gitu, modeling itu pada dasarnya kita mau menangkap uh, perubahan. Uh, Perubahan di masa depan itu bisa equal dengan yang present ditambah satu perubahan, gitu ya. Apa yang terjadi di masa depan, oh, deltanya ini, gitu ya. Deltanya ini paling gampang kan difference equation, gitu ya. Difference hmm. equation sebagai suatu fungsi, katakanlah uh, sequence, gitu. Dengan uh, melihat deltanya menuju hingga maka dia akan berubah menjadi differential equation, gitu. Itu yang paling paling mudah menangkap fenomena, gitu ya. Tapi Bisa juga kalau berpikirnya secara graf, misalkan ya apakah bisa melihatnya sebagai hubungan antara node dan uh, uh, edge gitu ya, uh, titik dan sisi atau apa gitu. Jadi pada dasarnya uh, kalau untuk modeling, itu keywordnya adalah simple gitu. Jadi apa dulu nih yang mau uh, kita jawab gitu. Tapi... dalam level yang cukup kompleks, tools-tools berat itu sangat diperlukan gitu, kemampuan analisis yang baik gitu ya, bagaimana alih itu sebenarnya dasar dari modeling juga gitu ya, nah, tools-tools di alih itu dipakai banyak gitu,
2: di ya, mana-mana. ini juga ada kan oh, oh, oh.
0: ya terus kalau kalkulus ya bisa sampai level yang tinggi kalau kita mau ke ke modeling yang lebih kompleks gitu ya, Ki, ya. kan udah ngerasain yeah. <laughs> jadi <laughs> jadi itu gitu kalau hmm. uh, modeling yang level kuliah pemodelan tentu saja hmm. terus-terus sebelumnya itu sudah cukup tapi kalau ingin benar-benar modeling gitu ya ya matematik backgroundnya ya harus kuat gitu dalam rangka untuk bisa itu tadi gitu berpikir out of the box mencari cara kemudian Melingkan kira-kira ini itu bisa diselesaikan dengan cara seperti apa? Apakah bisa kita menggunakan gabungan dari graf, persamaan diferensial, kemudian optimasi gitu. Itu kan memungkinkan gitu, tapi kita butuh dasarnya dulu gitu dan itu seringkali sulit gitu ya. Jadi kalau saya mending kita bekerja sama dengan background yang berbeda, kemudian kita kroyok suatu problem yang cukup berat, nah itu jadinya biasanya lebih baik tapi itu mudah dikatakan tidak mudah untuk dilakukan ya kurang begitu
2: jadi basicnya kayak kayak misalnya yang di kuliah kayak calculus, persamaan diferensial gitu harus udah yeah. gitu. terutama mungkin itu kayak persamaan diferensial karena pas banyak kepake banget terutama mungkin model-model SIR gitu
0: hmm, tapi, kalau SIR mah nggak 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 butuh yang aneh-aneh gitu ya tapi Metode numerik kalau terus Anda bekerja dengan PDI itu kan tidak semuanya bisa disimplify gitu ya uh, toolsnya juga tidak uh, lin- nah, tidak linier lah ya PDI kalau diubah sedikit kan mikir juga gitu cara hmm. uh, solusi numeriknya gitu ya numerical solusinya juga tidak tidak trivial gitu. Jadi uh, tergantung sih menurut saya.
2: Tapi ya berarti harus bisa membuka. apa open mind juga tadi kan uh, untuk betul, belajar betul. juga nih graf juga kalau bisa belajar juga tuh
1: gitu
0: ya, ya,
2: betul
1: nah, oke okay. coba okay, nah di pemodelan ini apakah membuat model lalu simulasi saja sudah cukup atau harus disertai juga dengan dasar matematika yang kuat
0: nah tergantung ah kini ya jadi kalau tujuan kita menjawab problem dan itu akan disajikan ke stakeholder hasil simulasi cukup dengan hmm. satu credible interval atau confidence interval atau apa itulah namanya kita bisa menjelaskan insight dengan baik itu cukup tapi kalau kita mau uh, meningkatkan pencapaian dengan cara uh, misalkan masuk ke jurnal yang cukup baik gitu ya tentu hmm. saja uh, diperlukan backup uh, matematik hmm. yang kuat gitu jadi jadi begini Ceritanya, kalau kita propose suatu tools yang baru, secara matematik, dia punya originalitas. Nah ini akan bisa masuk ke jurnal yang baik gitu. Tapi kadang-kadang kita pakai tools yang sama, masalah boleh beda, tools sama, analisisnya sama, itu nggak akan tembus ke jurnal q3 bahkan, ini terlalu trivial Karena sudah hmm. established tool yang digunakan gitu. Jadi, jadi itu ya kepentingannya itu. Kalau kalau misalkan uh, seperti yang topik yang pernah Rizky kerjakan tentang uh, apa sih, client and terapis gitu ya?
2: Oh, itu itu kan tidak, <t-
0: <t- tidak mudah gitu. Dari ya. sisi matematiknya aja ya, tantangannya ya. tuh, wah ini. eksistensi solusi segala macam aja, nggak kekejar gitu, jadi uh, itu gitu, jadi sebenarnya kita mau kemana dulu nih gitu, uh, mau sedang mengerjakan proyek yang butuh solusi cepat atau sedang menulis paper tertentu yang akan uh, disubmit ke jurnal tertentu gitu, itu yang bisa saya jawab ya, jadi uh, tergantung kebutuhannya
1: uh-huh. Kalau dari topik yang Ibu kerjakan Topik apa yang paling menantang?
0: Apa ya? uh, sebenarnya buat saya semua topik menantang ya Karena kadang-kadang kan ekspektasi orang bisa apa saja gitu Padahal tidak gitu ya Ini juga kalau diminta untuk uh, memberikan modeling untuk bidang-bidang lain Itu kadang-kadang saya struggling dulu gitu Dengan memahami bidang tersebut gitu ya Tapi hmm. uh, sekarang saat ini itu saya... Hmm. lagi tertarik untuk mengembangkan uh, infectious disease modeling tapi yang lebih komprehensif gitu. Katakanlah ada pattern formation-nya, ada uh, network application-nya, ada jelas masih differential equation gitu. Jadi plastiknya. menggabungkan banyak tools gitu ya untuk mengcapture satu fenomena gitu. Jadi nggak uh, mudah kadang kita cukup beruntung fit dengan data real tapi seringkali tidak atau uh, kita di challenge nih uh, dapat data dari tiba-tiba kolega di uh, luar negeri kirim data ayo dong kerjain ini gitu Terus kita coba dengan uh, satu tools yang cukup baru gitu Terus mereka sangat happy gitu wah ini na uh, world class uh, uh, apa ya result gitu jadi mereka sangat uh, sangat appreciate gitu dengan apa yang kita lakukan Dan itu menurut saya eh, senang gitu. Jadi apa yang kita lakukan teh dihargai eh, oleh gitu di luar gitu. Padahal menurut saya sih kalau kita kerjakan di sini memang eh, ya, orang mampus, ah gitu aja gitu. Tapi ini itu dihargai dengan baik gitu ya. Ya kita senang gitu. Jadi bagaimana menggabungkan tools-tools eh, lain gitu ya yang kita bisa Cari celahnya untuk uh, bidang yang sedang kita tekuni itu menurut saya uh, sangat menantang gitu. Ya khawatirnya kan budang, bidang kamu bukan itu gitu biasanya gitu. Padahal untuk modeling itu kita tidak punya sekat itu gitu. Kita harus open terhadap semua bidang untuk melihat uh, peluang-peluang menjawab masalah tadi gitu.
1: Nah menurut ibu uh, apakah lebih baik model yang kurang akurat tetapi lebih mudah dijelaskan? Atau model yang lebih akurat, tetapi rumit dan sulit diinterpretasikan?
0: Yang gampang, karena keywordnya tadi gitu, modeling itu uh, simple, gitu. yang diutamakan hmm. simple gitu, dan hmm. bisa cukup beruntung untuk menjelaskan fenomena. Nah tentu saja kalau simple kan uh, tidak terlalu uh, menangkap real problemnya ya, karena dia sangat simple ya. gitu, tapi Tapi justru uh, dalam bentuk yang generic, uh, mainnya di sana gitu. Jadi kesuksesan dari suatu model matematik itu tergantung kepada seberapa mudah dia digunakan gitu ya. Dan tentu hmm. saja uh, akurasinya. Nah, akurasi ini bisa kita atasi dengan memberikan credible interval itu. Dan dan nah. itu sedang dikembangkan. Padahal kalau kalau kita bekerja dengan deterministik kan cuma satu gitu ya. Jadi bagaimana yeah. kita kita mengassign suatu kredibel interval dari suatu hasil yang deterministik begitu ya. Kemudian yeah. dengan yang sederhana itu bisa menjelaskan fenomena yang sedang kita pelajari itu menurut saya cukup ya. Kalau modelnya kompleks, uh, toolsnya berat, terus hasilnya trivial, nah itu juga agak sedih gitu. <laughs> Struggling tapi ah trivial gitu ya. tapi kalau sulit dijelaskan, sulit diinterpretasikan padahal modelnya kompleks, 왜 ditinggalkan saja.
2: <laughs> kalau kalau menurut saya begitu. Atau tergantung tadi kayak misalnya mau kalau mau ke jurnal yang Q3 ke atas Itu ya pakai yang model kompleks atau gimana gitu.
0: Uh, ini terjadi di mahasiswa S3 ya. Menurut hmm. saya itu dia menggunakan PDP. Hmm. Terus ee uh, merubah faktor menggeser gitulah faktor difusi struggling lumayan untuk uh, menunjukkan stability. Uh, eksistensi uh, stability dalam tanda petik gitu ya karena agak sulit terus ditolak di jurnal Q1 ditolak Q2 ditolak akhirnya masuk ke Q3 gitu padahal menurut saya kerja matematiknya lumayan gitu tapi enggak hmm. bunyi karena enggak ada data yang bisa menjustifikasi, gitu Jadi, kita pakai turing-turing. Di situ ada turing. Jadi, eh, gitu, gitu. Jadi, kadang eh, beratnya di sana. Tapi di sisi lain, katakanlah kita pakai tools yang trivial, datanya ada, gitu ya. Terus hasilnya bisa menuliskan insight-nya, bisa dibaca dari sisi stakeholder. Itu bisa masuk ke satu, gitu. Hmm. Tapi memang Baik. itu bidangnya eh, investasi di modeling, gitu. Atau atau jurnal-jurnal yang ke public health, gitu. atau eh, Jadi, saya sendiri juga pada bingung ini kalau kalau dapat kalau sedang menulis paper terus dia di pertengahan gitu. Ini mau submit ke mana ya kira-kira ke matematik matematiknya dikatakan kurang, ke aplikasi nanti terlalu matematik gitu. Jadi itu itu kesulitan. Padahal menurut kita ini hati trivial. tapi buat stakeholder tidak itu matematik gitu. Tapi buat orang matematik ah ini trivial. <laughs> ya itu 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 salah satu kesulitannya. Jadi bagaimana kita Bekerja di dua sisi menyelesaikan problem itu ya kita fokus bagaimana menyelesaikan problem tapi di sisi lain kalau kita ingin mengembangkan keilmuan, kita tetap harus mencari ori- originalitas dari apa yang kita kerjakan. Jadi itu si serunya. Saya, saya mengerti itu sebagai satu keseruan dibanding kesulitan. Hmm.
2: Ya.
0: kurang lebih begitu.
2: kayak tadi sempat ngomongin soal deterministik. nah kan saya pernah pernah ikut seminar yang kayak apa? yang model modeling tapi PDI dengan stokastik gitu ya. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: Nah, mm-hmm. sebenarnya mm-hmm. kan sebenarnya cuma menambah. nggak cuma sih. walaupun itu pasti edukasinya, tapi maksudnya itu menambah noise pada mm-hmm. parameter yeah. motion. Nah, tapi sebenarnya sebenarnya yang saya bingung adalah kalau dengan model kayak gitu itu kan sebenarnya Yang diteliti itu apakah ujung-ujungnya akan deterministik lagi atau stokastik lagi? Karena kalau misalnya stokastik kan ketika disimulasi dia, karena setiap-setiap iterasi itu bisa beda gitu kan, setiap...
0: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu apakah yang diteliti pada akhirnya deterministiknya lagi atau... Uh-huh. atau
0: Biasanya dari model-model yang kita turunkan, kalau menggunakan pendekatan stokastik itu kita akan running-nya ribuan gitu ya. Oh. Nah, deterministik itu pasti akan jadi rataannya gitu ya. Yeah.
2: Monte Carlo ya? Uh,
0: eh nggak sih Monte Carlo terlalu lama. Eh uh, apa yang biasanya dipakai sama s 3 itu? Tapi artinya bahwa uh, solusi rataan dari solusi si stokastiknya itu pasti nanti dekat dengan model deterministik gitu. Mm-hmm. Nah di selang ini kan bisa dilihat bahwa kalau kita perpanjang gitu ya, katakanlah ya bisa dilihat uh, kurang lebih proyeksi yang yang akan terjadi ya di dalam selang itu gitu kan jadi ya konsekuensinya kalau stokastik itu ya kita harus running berkali-kali gitu jadi dia akan membentuk suatu uh, selang gitu nah deterministiknya ya di rataan jadi melengkapi sebenarnya nggak uh, hmm. tahu uh, ya itu tadi gitu bahwa kalau kita akan menjelaskan sesuatu kalau tunggal kan agak-agak gimana gitu ya Untuk level S1 sih mungkin tidak jadi masalah tapi kalau untuk kita ke stakeholder menjelaskan nah ini kira-kira meresetnya gimana nih gitu Nah itu kita harus pakai selang itu gitu jadi masih aman dalam selang itu uh, walaupun kadang selangnya menyentuh nol yang paling atas berapa gitu to <tuh> kita masih aman mengatakan itu berada dalam selang uh, yang uh, masuk gitu lanjut <tuh-tuh>.
1: kebetulan saya juga kayaknya baru baca ah ya, uh, stokastik PDI ternyata ada solusinya yang ngasih uh, PDI yang eliptik
0: hmm. wujudkan
1: di yang murni <tuk>
0: oke okay. nah kan uh, apa terobosan terobosan itu kan juga perlu dikembangkan gitu ya, ya. jadi uh, ketika kita harus memodelkan sesuatu dan berhadapan dengan yang itu itu dari sisi murni sudah siap membackup dengan eh uh, bentuk solusinya gitu. Ya, sangat beruntung kalau bisa sampai uh, ke analitik gitu. Tapi at least pengalaman saya mencari solusi secara numerik pun strategis ya. hmm. ya. ya, ya. ya.
1: hmm. nah, terus ini kan uh, sekarang ada perubahan ya di fakultas. Jadi FMIPA dipecah jadi FIPAM, FMIP Matematika sama FMIP Science. Nah, ini apakah akan ada perubahan kurikulum atau bagaimana?
0: Kurikulum belum ya, belum belum ada evaluasi kurikulum yang terbaru tetap. Tapi ini itu sebenarnya pusat ya, kita tidak tahu menahu tiba-tiba diberikan informasi bahwa akan tahun ini itu menerima M dan S gitu. Latar belakangnya mungkin karena sebelum-sebelumnya ketika dicampur, matematika dan aktuaria itu selalu menjadi pilihan pertama, sementara yang lain tidak terlalu. Jadi akibatnya uh, prodi yang non-MAAK itu mendapatkan mahasiswa yang uh, spiritnya itu matematik, tapi karena batas uh, kapasitasnya, dia dilempar ke pilihan kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, ini sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi banyak yang mengundurkan diri, kemudian <tuh> mengalami demotivasi gitu. Jadi untuk mengatasi hal itu, ketika mendaftar di FNMIPA, ya mereka bersaing di FNMIPA M Matematika Aktuaria dan FNMIPA S Sains Kimia, Fisika, Astronomi, ya. Nah, hmm. jadi di sini ya sudah Uh, yang F m ya nanti akan hanya kedua posisi itu matematika dan aktuaria sedangkan Fni S ya memperebutkan tiga posisi itu gitu jadi itu situasinya dan menurut data kemarin rata-rata uh, nilai rata-rata mahasiswa yang masuk ke Fkni M Kalau saya nggak salah dengar nih yang pertama itu RT yang kedua fv gitu Yang ketiga FWPAM hmm. Jadi cukup uh, kompetitif gitu ya Waktu hmm. area lagi hot
1: hmm. Hmm. Bakal digeser enggak? Kayak kan sekarang udah, enggak ada fisika kimia gitu Apakah si TPB-nya akan dihilangkan fisika kimianya Terus oh. kayak beberapa mata kuliah tingkat 2 digeser ke tingkat 1 Oh
0: enggak, enggak itu oh, nggak ngaruh sih hanya oh. jalan masuknya saja gitu jadi yang yang sudah siap bersaing ke matematika aktuaria kan akan berebut di tempat itu gitu ya hmm. nah yang akan masuk fisika kimia astronomi ya berebut di tempat itu gitu tapi untuk kuliahnya tetap ekspipa bareng dibarengkan seperti biasa
2: oh. gitu
0: jadi kurang lebih yang lain lainnya sama masih
2: hmm. Jadi mulai mulai tahun ini ya berarti ya mulai
0: mulai tahun ini, ya.
2: Jadi oh berarti pas kemarin SBMPTN ya, SBMPTN, SNMPTN itu mereka betul. udah milih uh, apa yeah. dan FPPM. Iya.
0: Iya. Jadi fakultasnya sudah tertentu. Jadi seluruh calon mahasiswa yang berniat masuk matematika aktuaria yang bersaingnya di FPPM. Ya. Sedangkan seluruh
2: ini, ini info baru berarti ini. Sekarang kan yang di kimia fisika itu sma s jadi ya ini buat buat calon mahasiswa baru ini untuk tahun depan jadi, kalau misalnya apa mau beli sma hmm. sekarang FB. udah enggak enggak harus untuk untuk lagi itu sma matematika fisika kimia astronomi tapi berarti nggak bisa pindah gitu ya yang nggak bisa
0: FB. oh uh, bukan gini kalau pindah kan sebenarnya kalau di itb tingkat 2 mau pindah boleh-boleh aja cuman kan jadi rugis tahun gitu ya Ya bisa hmm. transfer seperti itu, tapi kan biasanya kalau begitu masuk FIPPA dia punya harapan untuk masuk matematika aktuaria gitu ya. Kalau hmm. oh, sekarang nggak, kalau dia nggak di FIPPA M ya nggak bisa hmm. gitu. Bisa. Iya hmm. gitu. So, kita belum tahu sih karena baru running tahun ini ya. Hmm. Ya ini menghindari mahasiswa yang mengundurkan diri karena tidak masuk matematik atau aktuaria semuanya. Hmm. Ya, mereka belum tahu saja tingkat 2 belajar apa. Tapi,
2: matanya, tapi maksudnya mungkin karena itu jadi bisa misalnya ya fisika kimianya dikasih dikurangin gitu. Jadi kayak hmm. kalau di UGM tuh ini aja ini aja apa pas semester 1 aja tingkat fisika kimianya ya. ya Oh, gitu. Jadi terus semester 2 udah mulai dikasih matkul-matkul matematika gitu. Jadi mungkin
0: oh, rasanya enggak kita mah tetap TBB mah satu paket 36 SKS belum berubah. walaupun desakan-desakan uh, ya terkait MBKM dan humaniora juga diperlukan tapi menurut saya basic science tetap yang sudah kita jalani ini sudah cukup baik gitu ya. Karena bagaimanapun juga uh, basic science itu kita perlukan gitu. Jadi, kimia dan fisika harusnya anak matematik juga perlu mengalami experience itu gitu. Jadi uh, struggling dengan lab. rasanya perlu lah.
1: Gitu. Ya. Oke, oh, mungkin ada saran mungkin buat yang semester depan akan mengambil pemodelan kayak gimana cara milih teman sekelompok terus nanti kalau bimbingan harus gimana gitu cara bekerjanya.
0: Hmm, kalau buat saya teman sekelompok itu biasanya adalah eh lingkaran. Lingkaran pertemanan gitu ya Masalahnya adalah di jumlah biasanya Kalau segengnya itu isinya 7 Enak, 3 dan 4 gitu ya Kalau segengnya itu isinya 5 Disuruhnya 4 ya repot membuang satu gitu Biasanya itu sih masalahnya gitu ya Jadi karena itu adalah masalah komunikasi Dari beberapa kelompok eh, Pengalaman kelompok-kelompok gagal Karena itu dia telat ketika ya itu tadi misalkan dia 5 berlima gitu dia telat temannya 4 sudah berkelompok tinggal dia gitu nah dia masuk ke pertemanan jalur pertemanan yang lain tuh biasanya komunikasinya uh, kurang smooth gitu jadi uh, kenapa kita tidak membagi mahasiswa berdasarkan nim takutnya itu gitu karena uh, modeling ini harus enak gitu, tak tokannya gitu ya diskusinya gitu. Kalau teman yang satu frekuensi kan mungkin lebih cepat gitu komunikasinya. Jadi itu. Jadi yang pertama pilihlah teman yang tepat gitu. Jumlah kelompok antara 4 atau 5. Sekarang kalau makin banyak mahasiswanya, 4 terlalu sedikit ya 5 gitu. Nah, yang kedua yaitu tadi gitu. Eh, siapapun yang akan jadi dosen pembimbing saya pikir eh, menarik ya topik-topik yang ada gitu. Biasanya kan rebutan topik 123 gitu mengumpul di beberapa topik gitu banyak yang memilih nah. itu gitu justru topik-topik menarik dari Pak Kun ini Pak Kun tahun depan adalah tahun terakhir beliau untuk modeling karena beliau akan purna bakti di nah. tahun depan mudah-mudahan bisa nah. diextend untuk perkuliahan nah itu Pilihlah yang menantang dari sisi modeling gitu. Jadi supaya Anda mendapatkan pengalaman yang lebih banyak gitu. Karena mm, lulusan matematika yang baru-baru ini itu lakunya di data science di startup gitu ya. Yeah. Otomatis mereka akan bekerja dengan uh, itu bidang yang lagi hot dan uh, diminati. Kemudian perusahaan juga mengutamakan lulusan matematik gitu ya. dan aktuaria tentunya kalau aktuaria malah sudah di-john gitu. Nah, eh, adaptasinya tidak masalah gitu sebenarnya. Main di software gitu ya, terus eh, bisa dengan cepat lah dikuasai gitu. Tapi keilmuan-keilmuan untuk menghadapi real problemnya itu yang menurut saya lebih penting gitu. Jadi eh, itu saja sih pesannya. Eh, untuk menyiapkan kuliah itu, Anda harus open mind. Jangan... Wah kalau topiknya saya bukan itu mah saya nggak semangat. Nah itu
2: enggak pas.
0: Itu hmm. saja paling yang bisa saya eh,
2: sarankan. Jadi Kiki ada tambahan? <laughs> itu tadi sudah cukup insightful tentang pemodelan jadi ya mudah-mudahan bisa memberi pendengar gimana sih tentang pemodelan terutama terutama mungkin kuliah pemodelan yang di ITB Terus dari Lawrence sendiri ada tambahan? Cukup. Oke, ya, sebetulnya cukupkan Saja untuk sesi kali ini ya Oke, Sekali lagi saya ucapkan Terima kasih Bu Dunik sudah bersedia hadir Untuk kedua kalinya di podcast ini
0: Sama-sama sukses ya Buat Rizky dan Lawrence Studi dan masa depan
2: ya, Terima kasih banyak Terima kasih banyak Ya seperti biasa kalau misalnya kalian suka Konten-konten kami bisa di follow di twitter At Bebas Linear di Instagram at Podcast Bebas linear. dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian suka konten-konten seperti ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.